0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сильвио Берлускони, пожалуй, один из самых известных итальянских политиков в России, празднует свой 85-й день рождения. Если бы итальянские кинорежиссеры вдруг решили снять ремейк какого-нибудь голливудского блокбастера от финансовой драмы типа «Волка с Уолл-стрит» до триллера подобии «Кода да Винчи», проблем со сценарием и главным героем у них бы не было. Звездой фильма, без сомнения, стал бы наш юбиляр, а с богатым на события жизненным путем именинника получилась бы шикарная адаптация шедевра. Во всяком случае, все составляющие коктейля от тяжелого детства и огромных денег до мафии и масонских лож в судьбе Сильвио присутствуют в нужной пропорции. Будущий магнат, известный ловелас и дважды премьер Италии родился в 1936 году в одном из неблагополучных районов Милана, Изола, остров. Свое название «Квартал» получил из-за того, что был в буквальном смысле заперт между двумя главными вокзалами – Центральным и Порто-Гарибальди. Настоящее рабочее гетто со всем вытекающим антуражем, бродягами, уличной преступностью, грязью и бесконечными пьяными драками. Добавьте к этому ковровые бомбардировки второй столицы Италии, которые Берлускони застал в шестилетнем возрасте, и вынужденную иммиграцию из-за убеждения отца антифашиста в соседнюю Швейцарию, имевшей в те годы мало общего со страной картинкой наших дней. При этом мама Сильвио, до этого домохозяйка, была вынуждена в тот период принять на себя роль кормилицы семьи и каждый день ездила в Милан на поезде на работу, а вся семья с трепетом ждала ее возвращения. В любой момент ее могли арестовать итальянские власти. Так что в том, что Сильвио приобрел железную хватку, бесстрашие и острый деловой нюх, нет ничего удивительного. Как говорил Соломон, Все проходит, и это пройдет. Война закончилась, и семья Берлускони, не понеся потерь, вернулась в родные края. Сильвио успешно окончил католический лицей и в 1954 году поступил на юридический факультет Миланского университета. Уже в те годы он не гнушался никакой работы. Любой ценой стремился получить финансовую независимость от родителей, которым оплата обучения детей давалась с большим трудом. Будущий олигарх пробовал себя в роли фотографа, торговца-пылесосами, ведущего концертов, экскурсовода, аниматора и даже певца на круизных лайнерах. Правда, свой первый и единственный альбом любовных баллад на неаполитанском диалекте, проданный в количестве 45 тысяч экземпляров, он выпустил лишь в 2003 году. В 1957 Сильвио взялся за ум и устроился на постоянную работу в строительную фирму, а уже в 1961 году провел свою первую самостоятельную сделку по продаже недвижимости, что для тех лет было просто феноменальным успехом. Амбициозному и хорошо образованному Берлускони очень быстро надоело работать на дядю, душа же требовала свободы и больших денег. Так что буквально через год Сильвио совместно с подрядчиком Пьетро Канале основывает свою первую компанию. Ее название можно перевести как «Союз застройщиков Милаяна». Для внесения своей инвестиционной доли он тогда отдал все свои сбережения, выпотрошил пенсионные накопления отца и назанимал денег у друзей. При этом Сильвио, чтобы не тратиться на профессионалов, выступил в проекте одновременно в роли администратора, переговорщика с чиновниками, риэлтора, архитектора, декоратора, прораба, садовника, продавца и промоутера. Но дело того стоило. В итоге удалось продать все 100 далеко не самых ликвидных квартир. Берлоскони, вдохновленный успехом, в 1968 году приобрел земельный участок в 712 гектар на северной экране Милана, Сеграта, где и реализовал один из самых своих знаменитых строительных проектов – комплекс «Милан-2», ставший отражением самых совершенных технологий городского планирования того времени. Тогда же Сильвио сделал свои первые шаги как политик. У дешевизны купленной им земли был и подвох. Прямо над возводимым районом проходила посадочная линия аэропорта – но в 1973 году Берускони, буквально терроризируя своими визитами римских чиновников и организовывая многочисленные петиции будущих счастливых обладателей квартир к правительству Италии, добился изменения траектории полетов. На заработанные тогда капиталы Сильвио и приобрел в том же году свою роскошную 70-комнатную виллу в окрестностях города Аркора, ставшую его резиденцией и местом проведения нашумевших бунга-бунга вечеринок. Успех успехом, но Сильвио не хотел останавливаться на достигнутом и в конце 70-х решил попробовать себя на зарождающемся в Италии рынке коммерческого телевидения. Все дело в том, что до 1974 года все каналы принадлежали государству. Даже после разрешения частникам войти в этот бизнес, начать вещание в прямом эфире, выпускать телепередачи, включая новости, сопровождалось для частных инвесторов огромным количеством ограничений. Берлускони взялся за новое дело с присущими ему обстоятельностью и хитростью. В 1978 году он стал первым, кто обошел мораторий властей, приобретя кабельный канал теле телемилана 58, который работал в построенном им же районе Милан-2. Формально телевещанием подобная деятельность не считалась, а значит и запреты на нее не распространялись. Так что можно сказать, что Силио являлся еще и владельцем первого свободного ТВ страны. А уже к 1984 году Берлускони обладал контролем над тремя общенациональными телевизионными каналами. канале 5, Италия 1, РТ4, которые потом стали основой холдинга Mediaset. Даже в этом деле проявилась страсть магната к красивым женщинам. Именно на его телеканалах впервые в Италии появился ночной эфир, где показывали шоу в Рьете с полуобнаженными танцовщицами. Как известно, где большие деньги, там и красивые женщины. Берлускони был официально женат два раза, причем со своей последней законной супругой, актрисой Вероникой Ларио, он развелся спустя 30 лет брака в 2014 году. Однако это не мешало ему появляться на публике в компании молодых моделей, а порой и вовсе быть увлеченным в связях с девушками легкого поведения. Один из самых громких скандалов разгорелся в 2009 году, когда Берлускони явился на вечеринку по случаю совершеннолетия топ-модели Наоми Летиции, которую называли его любовницей, и подарил золотое ожерелье с бриллиантами стоимостью 6000 евро. Но уже уж за его романом с красавицей Франческой Паскаля и вовсе наблюдал весь мир, ожидая, когда же состоится их свадьба. Однако официализировать эти отношения Кавальера так и не стал». Видимо, не хотел, чтобы новая жена имела легитимный повод устраивать ему сцены ревности из-за его секс-вечеринок, прозванных в СМИ «Бунга-Бунга». На эти закрытые мероприятия Берлускони приглашал своих политических партнеров, представителей бизнес-кругов и других влиятельных людей Италии и не только. Развлекали из сильных мира всего десятки молодых, в том числе и несовершеннолетних, девушек, в том числе и проституток, услуги которых щедро оплачивал Сильвио. На одной из таких вечеринок он связался с Каримой Эльмарук по прозвищу Руби. На момент связи с Берлускони горячей марокканке было всего 17 лет. У тех и с ней стоила Берлускони политической карьеры и дала ход одному из самых громких и затяжных судебных процессов против олигарха, коих он прошел немало.
1: Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами. Если бы он гомос... был бы гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. В то же время, и это не секрет, у нас с господином Берлускони сложились добрые отношения личные на протяжении многих лет совместной работы, дружеские, я могу сказать, и они не изменятся в зависимости от внутриполитической итальянской конъюнктуры. Я думаю, что и политики, и рядовые граждане должны это понять и понимают. Но я не вправе и не буду давать оценок деятельности господина Берлускони. Это ваше дело, а не мое. Но точно, что я могу сказать, что, конечно, он многое сделал для развития российско-итальянских связей. Но на это я, на такую оценку, я считаю, имею право.
0: Всего этого достаточно. Рассказывает Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.
1: Те традиции, которые были заложены в Бюро они сохраняются и сейчас. При смене политики власти, тем не менее, Италия в силу заложенной Берлускони традиции выступает за нормализацию отношений с Россией, является, пожалуй, самой позитивно настроенной в отношении России страной из стран большой европейской четверки. В отношениях России и Италии эпохи Берлускони, конечно, нужно прежде всего Выделить совместные проекты, экономические проекты, постоянные контакты на уровне первых лиц и инициативы Берлускони о вхождении России в состав Евросоюза. Все это вместе взятое позволяет сделать вывод о том, что для российско-итальянских отношений период правления Берлускони был... «Золотым веком». Вне зависимости от того, какие скандалы, сложности были и есть у Берлускони, в России к нему отношение позитивное, как к политику, который смог наладить отношения своей страны с Россией.
0: Всего в отношении Берлускони велось 61 судебное расследование и уголовное дело. В чем его только не обвиняли. В связях с масонской ложей П-2, в сотрудничестве с мафией, во взяточничестве, коррупции, отмывании денег, налоговом мошенничестве, давлении на свидетелей и так далее. Большинство уголовных дел либо рассыпались, либо закрывались из-за сроков давности. В Италии в свое время даже ходила то ли легенда, то ли шутка, что Берлускони, будучи премьером страны, принимал законы, согласно которым правонарушения, совершенные человеком с фамилией на букву «Б» в понедельник такого-то числа, не считаются преступлением. Так это или нет, мы никогда не узнаем однако факт остается фактом. Сильвио был осужден трижды, однако после всех апелляций наказание он понес только по делу о налоговых преступлениях, да и то, в связи с амнистией и преклонным возрастом он был освобожден от тюремного заключения и отрабатывал повинность, трудясь волонтером в элитном доме престарелых. По делу Руби, кстати, он в итоге тоже был оправдан. Все эти тяжбы не прошли даром для Магната, как в финансовом плане, ведь только на услуги адвокатов он потратил за эти годы около 700 миллионов евро, так и в плане здоровья. В последнее время политик частенько становится пациентом больниц. Несмотря на все неурядицы, наш юбиляр по-прежнему в седле. И, хотя и ведет разговоры о преемнике, уходить из политики и бизнеса не собирается, продолжая руководить как остатками своего холдинга, так и собственной карманной партией. Рассказывает Александр Гусев, президент Международного союза экспертов. Человек, который за 60 дней
1: создал политическую партию и на парламентских выборах в 1994 году победил. Это о многом говорит. Тут не только деньги, тут, безусловно, харизма сказалась этого человека. Поэтому человек очень неординарный, очень харизматичный.
0: Единственное, что изменилось, вести себя кавальера стал немного скромнее. Вечеринок больше не устраивает и спокойно живет на своей вилле.